0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기, 내부자들입니다 네, 먼저 저희 소개부터 하고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 윤희우입니다.
2: 안녕하세요. 뇌... 허규형입니다.
0: 뇌규형. 예 <웃음> <웃음> 네, 그리고 저는 오동훈입니다. 어 오늘 방송은 저희가 저희 청취자분들이 보내준 사연을 바탕으로 꾸미는 노답, 노노 no, no, no. 뇌답, 예스 yes. 시간입니다. 과연 어떤 사연이 준비되어 있을지 오늘은 오랜만에 제가 직접 사연을 한번 읽어보도록 하겠습니다 사연 다 읽고 듣고 나서 다음에 이어서 이야기 나눌게요 안녕하세요 해외에서 열심히 듣고 있는 애청자입니다 저에게는 만 6살, 3살 아이들이 있는데 평소에는 전업주부인 저랑 아주 잘 지내지만 아빠가 퇴근하고 오면 아빠 옆에 붙어서 엄마는 안중에도 없습니다 저희 남편은 그야말로 교과서에 나올 만한 완벽한 아빠의 모습 그대로입니다. 자상하고 잘 놀아주고 칼퇴하고 아이들 방과 후 운동도 빠짐없이 참석하고 육아를 거의 동등하게 저랑 분담하고 있습니다. 아침잠이 많은 저를 대신해서 아침식사도 남편이 챙겨주고 애들 등교도 시켜줍니다. 저는 남편이 칼퇴하고 오면 그때부터 육아로 바빴던 하루가 마무리되는 느낌으로 숨통이 좀 트이고 저녁 먹고 나면 설거지 해주겠다는 남편 등을 떠밀어 아이들이랑 시간을 보내라고 합니다. 애들이 남편이랑 노는 동안 저 혼자 조용히 설거지하는 그 시간이 제게는 긴 하루 끝에 맞는 구원 같은 시간이거든요. 두 아이들이랑 내내 붙어있다 보니 정말 힘들어요. 작은 아이는 아직 어린이집을 가지 않고 있고 큰애도 유치원을 9시에 가서 12시면 집에 옵니다. 저녁 식사를 하고 좀 놀고 나서는 둘다 아들이다 보니 남편이랑 아이들이 같이 샤워를 하고 잠재 준비를 하는데요. 큰애는 거의 대부분 엄마 말고 아빠가 재워주기를 바랍니다. 아빠가 가끔 핸드폰으로 게임을 하게 해줘서 있기도 한것 같고 아빠는 늘 좋은 역할만 하고 엄마는 잔소리도 하고 화도 내고 또 하루종일 보지만 아빠는 하루종일 보지 못해서 그러는 것 같기도 해요. 하지만 그럴 때마다 서운한 건 어쩔 수 없습니다. 어제는 주말이라 집에서 점심을 같이 먹는데 세살 작은 애가 엄마 말고 아빠가 내 옆자리에 앉았으면 좋겠어 라며 대성통곡을 하는 거예요. 저도 어제는 여러가지 상황으로 스트레스가 극심했던 터라 내가 네 옆에 앉는 게 싫으니 나도 네 옆에 앉는 거 싫다 하면서 다른 쪽으로 가서 혼자 먹었어요. 애아빠는 원래 계획대로 큰애 옆에 앉아서 먹었고요. 그런 일이 있은 후 밤이 되었는데 큰애를 제가 재우기로 하고 책을 30분이나 읽어주고 있었는데 남편이 방에 들어온 거예요 그러자 아빠가 재워줘 라고 하는 거죠 내일 아빠가 재우고 오늘은 엄마가 재운다고 했더니 또 대성통곡을 하는 겁니다 당황한 아빠가 왜 그래 엄마가 재우는 것도 좋잖아 했더니 싫어 하는데 순간 저도 너무 화가 나더라고요 몇 년에 걸쳐서 큰애는 아빠가 재워주는 걸 선호하긴 했어요 보통은 그냥 그럼 아빠가 제어하고 말고 어떤 날은 저도 화가 나서 그렇게 말하면 엄마가 상처를 받는다고 꾸짖기도 해왔는데 어제는 정말 화가 크게 나서 그럼 혼자자 라고 하고 방을 나와버렸습니다. 남편이 큰아이에게 엄마에게 사과해 하는데도 사과는 안하고 울기만 하더라고요. 남편은 아직 만 6살밖에 안된 아이니까 아이의 말에 의미를 두지 말아라. 아이는 엄마를 사랑한다. 너에게 상처 주려는 게 아니다 라고 하지만 저는 이미 감정이 최고조에 달해서 만 여섯 살이면 상황 판단될 나이고 이미 지난 몇 년에 걸쳐 충분히 이 문제에 대해서 얘기를 했어 아무리 상대가 아이고 내가 어른이라 해서 내가 무조건 다 이해하고 용서할 순 없어 어른인 나도 거절당하면 상처가 크고 매번 눈물이 난다고 라고 얘기를 했습니다 아이가 옆에서 듣고 있다가 엄마 사랑해 미안해 라고 했지만 이미 그런 말은 들리지도 않고 진실로 믿기지도 않았고요 평소에는 이 정도로 치닫지는 않는데 어제는 정말 상황이 심각해져서 안 했어야 할 이야기를 아이와 남편에게 했습니다. 아이가 엄마를 사랑하고 원치 않으면 나도 아이 옆에 있을 이유가 없어. 아이를 제대로 내 손으로 키우고 싶어서 커리어도 포기하고 전업으로 헌신적, 희생적으로 키워왔는데 돌아오는 게 이거야? 보람이 전혀 없어. 더 늙고 기회 놓치기 전에 아이들 두고 떠나서 내 삶을 찾는 게 낫겠어. 라고 남편에게 말하고 아이에게는 너는 네 친구 철수 엄마 좋아하지? 내일 철수 엄마에게 전화해서 나 대신 네 엄마가 돼줄 수 있겠냐고 물어보지 그래? 네가 날 그렇게 싫어하고 나에게 상처를 준다면 나도 네 엄마 하고 싶지 않아 난널 떠날 거야 라고 말을 했습니다 정말 심각하죠? 음, 음. 하지만 저렇게 말했던 당시에는 저게 제 진심이었어요 정말 아이들이 저를 원하지 않는다면 힘든 해외생활 접고 한국 가서 새 출발하는 게 낫지 싶었고요 저에게는 이 이야기들이 정말 상처가 됩니다 아이들이 저 대신 아빠를 택하는 건 그렇게 서운하진 않아요. 엄마가 집안일 할 동안 아빠는 아이들이랑 재밌게 놀아주고 나라도 아빠가 더 좋을 것 같아요. 실제로 저도 어릴 때 엄마보다는 아빠가 좀더 좋긴 했어요. 엄마는 잔소리하고 숙제하라 혼도 내고 했지만 아빠는 저녁에 집에 올때 만난 것도 사들고 오고 놀아주니까요. 우리 아이들도 늘 엄마 사랑한다 하고 절잘 따릅니다. 그러나 만약이라도 부모가 이혼을 해서 한쪽을 택해야 된다면 여지없이 아빠를 택할 것 같아요. 누가 뭐라 해도 당연히 아빠가 더 좋다고 할 아이들이에요. 어린 아이가 하는 행동과 말에 상처받는 저 이상한가요? 네, 아이들이 자신보다 남편을 좋아해서 고민이다라는 분의 사연입니다. 어, 네, 참한두 번이라면 그러려니 할 텐데 매번 아빠를 우선으로 찾는 아이들 때문에 좀 상처를 받는다라고 하셨죠. 사연 들으면서 좀 어떤 느낌이 드셨어요?
2: 어, 네, 정말 전좀 비슷한 상황이라 그런가, 네, 음. 참 공감이 많이 됐습니다. 음. 네, 저 이제 딸이 있는데 딸이 엄마만 찾아요. 네, 그게 음. 정말 어렸을 때 이제 엄마 꼼닥지 엄마 꼼닥지 이런 얘기를 하고 이제 나이가 들면 어, 딸이니까 아빠를 많이 찾겠지라고 음. 생각을 했는데 그 생각은 오산이었습니다. 아, 네, 지금도 계속해서 엄마 바라기고요. 네. 가끔 엄마가 뭐 이제 늦게 들어올 때가 있잖아요. 그래서 이제 오늘은 아빠랑 자자 하면 대성통곡을 해요. 아, 진짜 음. 그래요? 네. 아... 그래서 엄마랑 영상통화를 하고 네 거의 지쳐서 (웃음) 잠이 들 때까지 통화를 하다가 네 잠에 들게 되거든요.
0: 그럴 때 어떤 마음이세요?
2: 속상하죠. 네, 제가 하루 종일 돌아줬는데. 네. 그러니까요. 그리고 놀 때는 굉장히 잘 놀아요. 어. 어, 네, 제 몸을 막 밟고 올라가서 막 뛰고, 막, 네 깨르르 깨르르 음, 하고 아빠가 최고다라는 음. 얘기를 했다가 음, <웃음> 잘 음. 때만 되면 그러는데 아 이게 잠투정 하는구나라는 생각이 들면서도 음, 네. 음. 속상한 마음은 어떨 수가 없습니다.
0: 음, 음, 맞아요. 윤희 선생님도 이런 느낌을 아직은 그렇죠. 저 같은 음. 경우에는 애가 뭐 엄마 아빠를 구분하는 커녕 뭐.
1: 가족인지 아니면 딴 사람인지도 아직 구분하지 못할 나이기는 해서 음. 저는 아직 이 경험은 없지만 만약에 제 애가 나중에 커서 한 2, 3년 지나고 뭐 이랬을 때 그런다고 하면 어 저도 마찬가지로 아빠 싫어. 굉장히 어떻게 속상할 것 같아요. 순간 어. 순간 딱어 긴장이 될 정도로 어. 어. 아빠가, 아빠
0: 아빠 씨랑 어. 어 이런 얘기를 한다면 음. 그렇죠. 네. 이 사연자분께서 아이에게 상처를 받는 게 이상한가라는 질문을 마지막에 하셨는데 어, 저도 충분히 그럴 수 있다고 생각을 합니다. 누구나 나를 덜 좋아한다라는 얘기를 들으면 속이 상할 수밖에 없잖아요. 음. 근데 더군다나 그게 내가 정말 소중하게 어, 애지중지 키웠던 아이라면 얼마나 마음이 안 좋겠어요. 음. 아무튼 사연을 바탕으로 본격적으로 이야기를 나눠볼 텐데요. 어, 우선 아이들은 왜 이렇게 아빠를 좋아하는 걸까? 물론 사연 속에 있는 정보만으로 추측을 해야 되기 때문에 제한이 있겠지만 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 우선
1: 제일 먼저 생각해 볼수 있는 건 사연자분이 얘기한 대로 엄마는 집안일을 하는 동안 아빠가 굉장히 재밌게 놀아줬다 이렇게 하셨잖아요. 그것 때문이지 않을까 싶어요. 사실 아이들이 엄마가 집을 잘 돌아가기 위해서 뭐 얼마나 많은 일을 하는지 이해하기는 좀 어렵잖아요. 아이들 관점에서는 그냥 엄마는 무언가 바쁘게 움직이느라 나하고잘안 놀아주는 사람 이렇게 비춰지는 반면에 아빠는 어쨌든 함께 신나는 놀이를 하면서 즐겁게 시간을 보내는 사람, 이렇게 각인될 수 있다라고 생각이 들어요.
2: 네, 게다가 그렇게 잘 놀아주는 아빠가 하루 종일 집에 있는 게 아니라 저녁 때만 오잖아요. 그러니까 얼마나 기다려지겠어요. 음, 음. 또 집에 와서는 잘 때까지 그 짧은 시간만을 함께하는 거니까 아빠는 에너지를 쏟아서 컴팩트하게 놀아줄 수가 있고요. 그만큼 아이의 입장에선 매번 아쉬움이 남고 특별한 시간으로 남게 되겠죠. 반면에 이 엄마는 종일 아이들을 데리고 있다 보면 아무래도 훈육 목적으로 야단을 치게 되는 일이 많을 거예요. 아이의 입장에서는 그 자체가 그다지 유쾌하지 않은 경험이 뒤섞여 있는 긴 시간이 되는 거죠. 이러다 보니까 상대적으로 엄마와 보내는 시간에 비해서 아빠와 보내는 시간은 희소성이 더 높고 좀더 갖고 싶은 그 대상이
0: 되게 할것 같습니다. 네, 그렇죠. 사람은 누구나 즐거운 시간을 같이 보내고 나면 은 상대에게 호감을 품게 됩니다 그리고 호감을 가지고 있는 상대와 시간을 보내는 것은 즐거움을 줍니다 이게 뭐 관계에 대한 두 가지 명제다라고 할수 있겠는데 이두 가지 이야기 중에서 아이들이 관계에 있어서 좀더 비중을 두는 것은 전자 쪽이에요 그러니까 즐거운 시간을 같이 보내고 나면 은그 사람한테 호감을 품는다는 거죠 그래서 아이들은 누군가랑 재미있게 놀고 나면 은 며칠 동안 그 사람에게 빠져서 지냅니다 그거는 어린이집 선생님일 수도 있고 뭐 우연히 놀이터에 만난 형이나 누나일 수도 있고 며칠 집에 머물다가 이모일 수도 있는 거죠. 뭐 심지어 뭐 저도 어린 시절에 그런 적이 있는데 부모님보다 여름 캠프 학교 선생님이 더 좋다고 막 대성통곡을 하면서 막 다시 캠프로 돌아가겠다고 막 울어가지고 저희 부모님이 난감했다라는 얘기를 <웃음> 하신 적이 있어요. 네.
2: 그렇죠. 네, 이럴 때도 상처 받죠. 네, 저는 이모한테도 순위가 밀리니까 (웃음) 더 그런데요. 어쨌든 이건 아이들이 자기중심적인 사고, 네, 뭐 영어로는 에고센트릭 싱킹이라고 하는데요. 네, 이런 사고를 하기 때문입니다. 쉽게 말해서 자신을 세상의 중심에 놓고요. 나한테 어떠한 영향을 미치는가를 기준으로 상대방을 편단하는 거죠. 음. 여기서 아이들을 지배하는 건 눈앞의 즐거움이에요. 네, 상대방의 마음을 해야 하는 능력은 생애 초기부터 조금씩 발달해 가지만 성인에 비해서는 훨씬 미성숙한 상태죠 아이는 나의 행동이 상대에게 어떠한 느낌을 주는지 잘 몰라요 그래서 아이의 말과 행동을 성인의 프라임으로 해석하려고 들어서는 곤란하겠죠
0: 네, 방금 얘기한 이 관점에서 이 사연자분의 문제를 생각을 해볼 필요가 있는데요 아이들은 아빠를 좋아하지만 아빠가 좋은 이유는 단지 아빠와 보내는 시간이 즐겁기 때문입니다. 음, 음. 예. 그리고 아이들은 엄마도 잘 따른다고 또 좋아한다고 라 했잖아요. 맞아요. 이 이야기는 엄마랑 보내는 시간 역시 즐겁다는 라 의미겠죠. 다만 아빠와 보내는 시간이 아이들에게는 엄마와 보내는 시간보다 조금 더 특별하게 느껴지는 겁니다. 여기서 중요한 포인트는 아이들이 바라는 것은 더 즐거운 시간이지 더 좋은 사람은 아니다라는 점이죠. 나 아빠랑 뭐뭐 할래? 라는 이야기는 아빠랑 뭐뭐 하는 게 즐거울 것같아라는 의미지 엄마가 싫고 아빠가 좋아 라는 의미는 아니다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶어요 네, 맞습니다 그리고 또한
1: 가지 생각을 해볼 수 있는 게이 정신분석적인 관점에서 봤을 때 특히 프로이드가 이야기한 내용인데요 첫째 아이 같은 경우에 만 여섯 살이라고 했잖아요 이제 막오이디푸스기를 벗어난 시기에 해당이 되거든요 이 시기에 아이들은 이성의 부모를 차지하려는 어떤 욕망 그리고 공격성을 해소하기 위해서 동성의 부모를 이상화하고 동일시하려는 시기라고 이야기를 합니다. 음. 그래서 아들이라고 하셨으니까 동성인 아빠. 를 좋아하고 따르는 게 어떻게 보면 굉장히 지극히 정상적인 일일 수도 있다는 뜻이거든요. 음, 음, 네. 음. 발달 단계상 어, 그렇죠. 지금 그럴 음. 만한 시기다라는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 그것 때문에 뭐 너무 상처를 받거나 그러실 음, 필요는 없다라고 음. 생각하면 될것 같아요. 그래요.
0: 네.
2: 그리고 이번에는 그 사연자분의 입장, 그런 관점에서 좀 말씀을 드려보고 싶은데요. 이 사연자분께서 조금 예민해지신 데는 다른 이유가 있지 않을까라는 생각이 들었어요. 여러 가지 상황으로 스트레스가 극심한 상태라고 하셨잖아요. 그러니까 다른 곳에서 생겨난 감정이 아이한테, 그러니까 다른 대상에게 전치되는 상황일 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 전치라는 건 이제 여러 가지 방어 기제 중에 하나인데요. 이 감정이 상대적으로 대학이 편안한 대상으로 옮겨가서 표출되는 것을 뜻합니다. 아이들이 그 대상이 되는 일은 정말 흔하거든요. 그러다 보니까 사연자분. 그러니까 스스로의 마음 상태를 체크해 볼 필요가 있다고 봐요.
0: 음, 네. 그리고 이 육아 자체로 인해서 뻔아웃이 온 상황일 수도 있을 것 같아요. 으흠. 아무리 육아 로딩을 동일하게 나눴다고 라 해도 사실 하루 종일 집에서 머물면서 아이들과 부대껴야 되는 상황을 거쳐야 되는 거 이거 자체가 스트레스가 될 수밖에 없을 것 같거든요. 아, 진짜. 진짜 힘드실 네. 거예요. 맞아요. 네. 제가 멋모르던 시절에는 아, 밖에 나가서 일하면서 집안일까지 떠맡아야 된다면 그쪽이 더 힘든 거 아니야? 라고 생각을 했는데 음. 막상 제가 애를 키워 보니까 이게 그렇지 않더라고요. 네, 네. 일할 때도 이 나름의 고충이 있지만 그때는 자기 한 번만 건사를 하면 되잖아요. 그렇죠. 그러니까요. 네. 이 집에 있는 동안에는 계속해서. 음. 이게 두 아이를 케어를 해야 되는 입장이다 보니까 에너지도 뭐두배세배로 들고 힘들 수밖에 없는 거죠 그래서 전업이 참 힘들어요
2: 네, 예전에는 주말을 되게 기다렸는데 음, 음. 요즘에 아내하고 진짜 주말에 어떡하냐 하면서.
0: <웃음> 휴일이 반갑지 않고 네. 음. 출근하고 싶고 그렇죠 어, 그런 음. 거죠. 어. 그리고
1: 사연 중간에 아이를 제대로 내 손으로 키우고 싶어서 커리어도 포기하고 전업으로 헌신적으로 희생적으로 키워왔는데 돌아오는 게 이거냐? 보람이 전혀 없다. 더 늙고 기회 놓치기 전에 아이들 두고 떠나서 내 삶을 찾는 게 낫겠다. 이렇게 하면 안될 얘기를 했다라고는 하셨는데, 음. 사실 이렇게 이야기하신 게 어쩌면 정말 마음 속에 담겨 있는 생각일 수도 있겠다라는 생각도 들었거든요. 뭐이 부분에 대해서 자세히 뭐 설명을 해주시거나 그러진 않았지만, 사실 그런 마음이 충분히 들수 있을 음. 것 같아요. 내가 커리어를 포기하면서까지 아이들을 굉장히 헌신적으로 봤는데 아이들의 반응이 이러니까 어 너무 속상할 것 같아요. 나는 커리어도 그만뒀고 아이들도 아, 나를 안 좋아하나? 물론 안 좋아하는 건 아니지만 그런 생각이 한 번씩 스쳐 지나가고 아니면 이렇게 깊이 박힐 때마다 어, 굉장히 좀 속상할 것 같아요. 아 그렇죠.
2: 이 속상한 마음 너무나도 잘 이해가 됩니다. 근데 어, 조금 조심스러운데요. 우울증은 아니실까? 하는 생각도 들었어요 (웃음) 분명 이전부터 눌러왔던 게 터졌다 그렇게 생각해 볼 수도 있지만 원래는 보면은 힘든 상황에서도 감정조절 잘 해오셨던 분인 것 같거든요 (웃음) 확실히 요즘에 있었던 이벤트들 특히 이 아이들을 두고 한국에 가서 새 출발을 해야겠다 라는 생각까지도 하셨다고 하잖아요 네, 이 부분은 사연자분 본인께서도 심각하다 라고 표현하신 걸 보면 확실히 평소와는 다른 그런 생각의 흐름이었던 것 같고 음음. 어쩌면 아이들한테 버림받고 나이 들어서 혼자가 되는 그런 모습까지도 상상하시고 음. 음. 계셨던 게 아닐까라는 생각도 들었고요. 이렇게 부정적인 생각이 자꾸 들고 감정을 추스리기 어려워지는 것 역시 우울증의 증상일 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다.
0: 음. 네, 좋습니다. 어, 그렇다면은 이 문제를 풀기 위한 방법이 어떤 게 있을지에 대해서 저희가 마지막으로 이야기를 해볼 텐데요. 제일 먼저 해야 되는 거는 이 부부, 두분 간의 이 문제에 대해서 충분히 대화를 나눠야 되는 것 같아요. 네, 음. 사실 남편의 입장에서도 좀 억울하게 느껴질 수 있을 것 같거든요, 이 상황이. 그러니까 남편은 아까 사연자분도 말씀을 하셨다시피 그냥 완벽한 남편 그 자체잖아요. 네, 밖에서 열심히 일하고 집에 와서는 최선을 다해서 아이들과 놀아준 것 뿐인데 이게 오히려 아내에게 상처를 준 격이 됐으니까 사실 얼마나 난감하겠어요 그래도 이 남편분이 아이에게 엄마한테 사과해 이렇게 시켰다라는 대목이 있었는데 다행히 남편분께서 사연자분의 마음을 어느 정도 또 이해를 해주시는 것 같죠? 네,
1: 맞아요 그리고 사연자분께서도 남편이 가정을 위해서 많이 노력하고 계시다는 걸 인지하고 계시고 또 고맙게 여기고 있으실 것 같아요. 다만 속상한 마음이 크다 보니까 이 감정에 압도돼서 원치 않게 심한 말을 하게 되었을 거라고 생각이 들고요. 남편분 역시나 이 상황으로 인해서 마음이 좀 불편하다. 이걸 이해한 상태에서 대화를 풀어나가는 게 필요할 것 같아요. 그동안 아이들을 위해 얼마나 헌신해왔는지 당신이 아느냐? 뭐 이런 이야기는 감정을 방출하는 데는 도움이 될지 모르겠지만 자칫 내가 더 힘들었다 아니면 네가 더 힘들었다 이런 식의 음. 다툼으로 이어질 소지가 있으니까 좀 자제할 필요가 있고요.
2: 네, 지금 이 문제에 대해서 두 분께서 어떤 생각, 어떤 감정을 가지고 있는지 충분히 이야기할 수 있어야 합니다. 그리고 그 내용을 이, 말씀하실 때는 상대방의 입장에서 충분히 그렇게 느낄 수 있었겠다라는 생각을 가지고 일단 수용해 주셔야 고요 말에 끊고 반론이나 설득을 하려는 태도는 크게 도움이 되지 않습니다. 이렇게 상대에 대한 공감이 어느 정도 이루어진 상태에서 이 결과적 해법에 대한 논의가 이루어져야겠죠.
0: 네. 어, 그리고 앞서 저희가 말씀드린 것처럼 아이들이 아빠와의 시간을 좀더 즐겁다라고 여기는 상황이죠. 그래서 엄마와의 시간을 그 못지않게 즐겁게 만들어줄 방법에 대한 고민도 필요하겠습니다. 어 이거는 여러 각도에서 좀 접근해 볼수 있을 텐데 우선 엄마와 아빠의 역할에 대한 점검을 해보면 어떨까 싶어요. 으흠. 특히 훈육 부분에서 이 엄마 쪽으로 무게추가 너무 기울어진 상황이 아닌지 확인을 해볼 필요가 있습니다. 으흠. 엄마와 보내는 시간이 기니까 어쩔 수 없는 부분이 있는 건 사실이에요. 뭐 낮시간에 엄마와 사회에서 발생한 일은 뭐그 자리에서 엄마가 피드백을 주는 게 맞고 그거를 뭐 굳이 저녁 때까지 그냥 킵해뒀다가 아빠가 와서 야단치고 이거는 오히려 아이한테 좋지 않을 것 같고요. 다만 엄마와 아빠가 가진 기준에 어떤 차이가 있는 거는 아닌지 이거를 이번 기회에 좀 세밀하게 점검을 해보시면 좋을 것 같아요. 엄마는 안 된다라고 하는데 아빠는 허용해준다. 뭐 이게 별것 아닌 거라도 여러 가지가 좀 누적이 된다면 은 아이는 아빠와 엄마를 비교해서 다르게 대할 수 있을 것 같거든요. 이런 것들은 일관성의 측면에서도 좋지 않기 때문에 이런 부분이 있다면은 두 분이 조율을 해서 분명하게 맞추는 게 필요하겠습니다. 어 저는 한동안 아이가 이제 저를 좋아하다가 음. 저랑 좀 멀어지고 엄마만 찾던 시기가 있었어요. 음. 근데 그게 또 묘하게 되게 서운하더라고요. 네. 저만 찾을 때는 오히려 버겁다라는 느낌이 있었는데 <웃음> 그 그러니까 뭔가 아빠는 가 엄마만 있으면 돼. 이런 식으로 얘기를 하니까 음. 좀 많이 서운했는데 이 훈육의 밸런스가 좀안 맞는다라는 결론을 내리고 와이프랑 좀 이런 부분을 맞추기로 한 후에 어 진짜 아이랑 좀 사이가 나아졌던 경험을 한 적이 있습니다. 어, 음. 네가
2: 훈육을 더 많이 했던 거예요?
0: 네네. 저는 뭐 훈육 전담이었죠. 아, 네. <웃음> 되게 무서울 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 나중에 <웃음> <맞잖아요>. 저희 애를 <웃음> <웃음> 나중에 저희 애를 초빙해가지고 한번 들어보세요. 네. 응?
1: <웃음> 네. 그리고 또한 가지가 저녁 시간에 아이들을 아빠가 봐주는 걸 이제 엄마 입장에선 휴식이라고 느낀다고 하셨잖아요. 그렇기 때문에 아빠가 뭐 퇴근 후에 집안일을 하고 아이가 엄마와 놀게 하는 것, 이거는 답이 아니게 되는 거죠. 그보다는 엄마가 낮 시간 동안에 더 즐겁게 시간을 보낼 수 있도록 만들어줄 필요가 있을 것 같은데요. 아이들이 뭐 가장 좋아하는 활동은 뭔지, 아빠와 놀 때는 어떤 점을 가장 좋아하는지, 그걸 엄마가 해줄 수 없는 거라면 대안이 되는 놀이가 뭘가 있을지 이런 걸 같이 좀 고민해 주셔야 될것 같아요
2: 네어 엄마와의 특별한 놀이 시간을 만드는 것도 방법이에요 네 이건 오동 선생님이 알려주신 건데 예를 들어서 이제 엄마와 땡땡이 데이트 시간이라는 이름을 붙이고 뭐 일주일에 한 번이라도 이 첫째와 단둘이 외출을 계획해 보시는 거예요 음. 네 아이와 이야기를 나누면서 하고 싶은 일 리스트를 같이 만들어 보고요. 매주 데이트 시간에 그 리스트에 있는 일을 하나씩 하면서 지워 나가는 거죠. 물론 처음 한두 번은 좀 시큰둥할 수 있겠지만 재미를 붙이기 시작하면 아이가 손꼽아 기다리는 시간이 될 수도 있겠죠. 흠흠. 말하자면 엄마와의 놀이 시간에도 아빠와의 시간 이상의 그 희소성을 부여하는 겁니다.
0: 네. 어. 되게 괜찮은 아이디어 같은데요. 네. 어. 중요한 거는 이게 단발성 이벤트로 끝나면 안 되고 어느 정도 규칙적으로 이루어져야 된다는 거예요. 그래서 아이가 기대감을 갖는 거 네. 어, 그런 것도 굉장히 중요하다는 라 음, 거죠. 음. 네, 좋습니다. 그리고 또
1: 앞에서 육아로 인한 번아웃 얘기를 했었는데요. 이 한껏 지쳐있는 상태에서 잘해주려고 해도 에너지가 없어서 그러지 못하는 경우가 생기거든요. 에너지를 내기 위해서 엄마가 육아에서 벗어나서 주기적으로 리프레시하는 시간도 필요할 것 같아요. 특히나 이 외국에서 독방 육아를 하고 있는 상황이라서 뭐 스트레스에서 할수 있는 길이 마땅치 않으셨을 것 같거든요. 뭐 친구들을 만나서 뭐 수다를 떨거나 이럴 수도 없고. 네. 그래서 어쨌든 뭐 남편분한테 좀 아이를 맡기고 뭐 사연자분은 몇 시간이라도 좀 홀로 외출을 해서 쉬다 오는 시간을 갖는 것도 추천을 드릴 것 같아요. 아, 네, 필요하죠. 음, 네. 음. 카페에 가서 커피를 한 잔을 해도 좋고 뭐 도서관에 가서 책을 읽어도 좋고 아니면 또 다른 어떤 모임 같은 게 있다면 그런데 참석해보는 음, 것도 음. 좋고요. 그렇게 잠시나마 이런 육아 일상에서 한 발짝 떨어지고 나면 아이들과의 관계에서 보지 못했던
0: 것들이 좀 보일 수도 있을 것 같습니다. 음, 네. 어, 그리고 마지막으로 아이와는 꼭이 문제에 대해서 다시 한번 차분하게 얘기를 나눠 보시기를 권유를 드립니다. 사연자분께서는 감정이 격해지다 보니까 본인도 모르게 나온 이야기였겠지만 아이는 사실 정말 많이 놀랐을 거거든요. 아이에게는 이 부모가 자신을 떠난다는 말 이상으로 두려운 것은 없습니다. 음, 음. 그래서 뭐 겉으로는 당장은 괜찮아 보여도 이 말이 아이의 마음에 박혀 있을 수 있을 것 같아요. 그래서 엄마가 먼저 땡땡이가 엄마를 많이 좋아하지 않는다고 생각해서 속상해서 그랬어. 그런데 땡땡이를 무섭게 해서 미안해. 이렇게 얘기를 해주시고 좀 음, 음. 안아주시면 어떨까 싶어요. 예. 비온 뒤에 땅이 더욱 단단하게 굳는다는 말이 있듯이 아이와의 관계가 흔들렸을 때 이것을 제대로 리페어할 수만 있다면 더욱더 관계가 깊어지는 계기가 될수 있으니까 어, 사연자분께서 이 기회를 전화위복으로 삼아서 음, 또 한번 아이와의 관계를 발전해 나가시기를 바랍니다. 음. 예. 네, 오늘 방송은 이 정도로 마무리를 하려고 합니다. 저희가 드린 여러 가지 이야기가 사연자분의 상황을 전부 다 알고 드린 이야기는 아니기 때문에 조금 안 맞는 부분이 있을 수도 있겠지만 작은 도움이라도 될수 있었으면 하는 바람이고요. 저희는 다음 시간에 더 흥미있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.